0: is het Haags kwartiertje De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Valentijn Bartels.
1: Ja, het is loeispannend. De laatste dag voor de Tweede Kamerverkiezingen. En het wordt een ontzettend hete ontknoping. Wie wordt de grootste en uh, wat zijn de belangrijkste momenten geweest in deze campagne? Daarover ga ik het vandaag hebben met chef van de politieke redactie Inge Lengton. En mijn politiek verslaggever Leon Bransma. Welkom allemaal Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Leon, je bent inmiddels een beetje vaste gast geworden. hè?
2: Ja, ja, het wordt wel een beetje ernstig inderdaad. Je maar, wordt ook gexerderend je... Fido
1: Branssema genoemd ja, hier ja, op de ja. redactie. Gooi er een
2: kwartje in en ik blijf maar praten. En, ja, dat ja. komt natuurlijk ja. omdat ik zulke geweldige dingen zeg, denk ik. Dan. Nou ja, en omdat je vandaag een geweldig
1: verhaal hebt over vakministers, is een vuurgewens van Pieter Omtzigt en daarover gaan wij het uh, ook hebben. Ik ga ook bellen met een politiek orakel. En dat is iemand die onlangs 92 is geworden. D66-UV Jan Terlouw. Dat komt allemaal straks, maar eerst een campagne die nog wel in volle gang is.
2: U gaat niet onder, Wilders in een kabinet zitten.
0: Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. Je gaat ik vind überhaupt dat ik... niet regeren met premier Wilders. Uh, zelf als nee, dat ga ik niet doen. Nee, een premier Wilders is, zou voor dit land uh, niet goed zijn, omdat dit land een leider nodig heeft die uh, kan verbinden.
1: Ja, en dit werd uh, vanochtend gezegd. Dat hadden we eigenlijk niet eerder gehoord, toch?
0: Nee, dit is uh, echt wel weer een, een nieuwe aflevering in de soap Dilan en de PVV uh, zo onderhand. Ze heeft eerder de deur op een kier gezet. Eigenlijk direct toen ze uh, lijsttrekker was ja, uh, voor de PVV. En toen ging die deur nou ja, afwisselend wat verder open en weer wat verder dicht. en Nou ja, dit is uh, de laatste bokkensprong die ze maakt. Dus ze trekt die deur weer een eindje verder dicht. Ja. En de kiezer moet er maar chocola van zien te maken.
1: Ja, want eerder was daar wat vager over, toch? Ze zei over Wilders van nou, ik ga met hem praten. Ik wil geen kiezers uitsluiten, maar dit is dan wel weer best wel stellig.
0: Ja, nou in ieder geval als uh, Wilders uh, morgen de grootste wordt kondigt zij aan uh, absoluut niet met hem in een kabinet uh, te stappen. Dus dat is toch weer dat zij uh, de PVV wat verder van zich afduwt.
1: Die deur op een kier, hè, die heeft eigenlijk de hele campagne... zij begon er al vrij vroeg mee voor de PVV. Heeft die wel de hele campagne wel een rol gespeeld? Hoe eigenlijk?
0: Ja, zeker. Uh, zowel op links uh, als op rechts heeft dit gewoon heel veel deining uh, veroorzaakt. Op links uh, uh, vooral was het reden om, om de angstkaart te trekken. Hè? Als uh, de PVV de grootste wordt of groter wordt. Of als die weer salonveeg wordt, dan ziet links daar echt uh, nou ja, een rampscenario uh, in. Ja, en, en Wilders heeft dat toch wel ja, kiezers bezorgd. Uh, daar waar kiezers eerder... Misschien dachten van ja als ik op beelden stem dan is dat een weggegooide stem want er zit een ban op die partij zou het voor een deel van de kiezers reden zijn om toch weer in het stembokje een rood bolletje achter zijn naam te zetten.
1: Ja,
2: wat voor rol heeft het eigenlijk bij de VVD zelf gespeeld?
0: Kijk, je mag hopen dat hier een strategie achter zit bij de VVD, maar ik zie hem niet.
2: Ik dacht bijna in, in dit fragment al lijkt het alsof ze onder spot ineens hiermee komt. Dus ik zie dat niet gebeuren en uh, oh ja, ik ga dat niet doen. Het zal ongetwijfeld over nagedacht zijn, denken we inderdaad, hopen we inderdaad, maar het klonk eigenlijk als ze ineens ontspot bedacht van, nou misschien ja. is dit nog een manier.
0: Nou ja, wat, wat ik gewoon niet begrijp is, kijk, um, de VVD zit natuurlijk wel in een heel lastig parket. Er is een deel van die aanhang die um, ook vindt dat uh, Wilders niet in een kabinet thuis hoort, niet in een coalitie met de VVD uh, thuishoort. Dat is een beetje de linkerflank, maar de rechterflank, ja, die ziet dat wel zitten en... Het valt ook moeilijk te rijmen met wat de VVD uh, heel de tijd in deze campagne heeft geroepen. Eén ding hebben ze echt heel duidelijk geroepen. Die asielinstroom moet omlaag, fors omlaag. Ja. Ik zie de strategie niet om de PVV weg te duwen als, je, als dit echt het speerpunt van je campagne is. Ja, ik PV... dacht zelf
1: eerst lange tijd dat het juist was als die deur open blijft voor de PVV. Dat je daarmee ja, ook richting links wat, wat meer ruimte verschaft.
0: Ja, precies. Maar ja, ik zie gewoon niet uh, wat voor winst je uh, hiermee kunt behalen als dat nou je enige speerpunt is.
2: het weet, moet je weer een waterig compromis sluiten. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja. Gisteravond was er nog één groot debat bij één Vandaag. Nou, vanavond hebben we er nog één. Maar dat debat bij één Vandaag, levert dat nou nog echt nieuwe inzichten op?
0: Het was een vermakelijk debat. Er werden leuke grappen gemaakt, uh, sneertjes over en weer, maar de... de... De standpunten zijn inmiddels wel bekend en ik word daar niet echt, echt heel veel verrassingen in. Nee, wat
2: mij nog opviel was dat op een gegeven moment dat je natuurlijk het onderwerp klimaat, waarvan je dan denkt van nou, dit is het moment voor, voor Frans Timmermans, zou je nou van het begin van de campagne denken, maar die heeft zich mm. al zo vastgedraaid in het duizend dagen niets roepen, wat het kabinet had gedaan wat een uitgeleide was en het loslaten van die stikstof of niet, waar discussie over ontstond, dat hij ook ja, daar een beetje verhaal mee kwijt is. en Hij begon maar complimenten uit te delen aan Rob Jetten nu, want het, ik denk ook dat die dacht: als ik hem nu een tik geef, dan krijg ik hem drie keer zo hard ja. terug. En dan gaat het ook heel veel pijn doen. Ja,
1: en ondertussen valt op dat de PVV in de peilingen eigenlijk uh, behoorlijk goed gaat. Omdat Wilders ook echt zijn momenten in die debatten pakt.
2: U weet dat als u anders gaat praten, dat uw argumenten er niet sterker op worden. Oh, nou dan ik praat zoals ik wil, meneer Wilders. De ja, para ja para uh, maar goed ook. Maar weet u, u spreekt geloof ik zeven talen, maar in ieder geval niet de taal van het volk.
1: Ja, dit soort momenten kennen we van hem Inge, maar hij gaat in de peilingen ja. ook best wel goed. Hoe is dat eigenlijk te verklaren dat de PVV het nu best goed doet?
0: Ja, nou ja, het eerste punt hebben we net natuurlijk al aangestipt. Die deur is weer uh, op een kiertje gezet. Mark Rutte was er altijd heel ferm over. Na de min en minder uitspraak was de PVV gewoon een no-go. Dus nou, die deur die ging uh, op een kier. Ik denk het fragment wat we net hoorden, ik denk dat dat echt wel veel kiezers ja, gewoon uh, wel aanspreekt. De man heeft uh, lol in het campagnevoeren. Hij is, is er uh, ook erg goed in. Hij is er gewoon erg goed in. Als je die energie bijvoorbeeld afzet tegen die energie die Frans Timmermans aan de dag legt. Hè? Dat is de man die ook zei van ja, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor u. Het klinkt allemaal heel zwaar. Hè? Je, je ziet bijna voor je dat Frans Timmermans met een kruis en een doornenkroon door de straten uh, zwoegt. Wilders <laughs> heeft er lol in. Dat spreekt veel mensen aan.
1: Zijn ja, ze ik... hem ook inhoudelijk nog mee? Want je hebt natuurlijk...
0: Nou, ik zat erover na te denken. Ik, er is door peilers wel gezegd, die, die oorlog bijvoorbeeld in, in, in Israël, hè, de aanslag in Israël door Hamas, dat doet niet veel um, voor de kiezer. Ik denk dat het misschien toch wel een grotere rol speelt dan daar in die peilingen aan de dag uh, komt. Waarom? Omdat na die, die gruwelijke inval in, in Israël we in Nederland ja, opeens leuzen hoorden roepen. Hè. From the river to the sea, er werd met vlaggen gezwaaid. Op heel veel en,
1: plekken in het land, eigenlijk tot de dag van vandaag. Ja,
0: en ik denk dat dat voor heel veel mensen toch wel een gevoel van vervreemding ja, heeft opgeroepen. En misschien ook wel een bewijs dat de integratie gewoon eigenlijk toch op heel veel vlakken, bepaald niet stralend, uh, verloopt. En, en ik, dat
1: speelt Wilders dan wel weer in de kaart.
0: Ik denk dat eerlijk gezegd wel, ja.
1: ja. Oké, okay, nou vanavond is natuurlijk ook nog een debat, het NOS slotdebat. We zitten hier in de Tweede Kamer op onze redactie en druk wordt er beneden al van alles uh, opgebouwd. Allerlei tribunes worden neergezet. Wat verwachten jullie eigenlijk van dat laatste debat nog voordat Nederland naar de stembus gaat?
2: Ja, het is in elk geval wel een, weer een maken of breekmoment. Uh, de laatste peiling van de INO die we net binnen zagen komen met PVV nu als grootste en, en GroenLinks, PvdA en pvd uh, een zeteltje erachter. Ja, je kunt echt niet meer een uitglijder veroorloven. Ik vermoed nee. dat de spanning er echt wel op gaat zitten.
0: Ja, je wil geen uitglijder maken en juist een gouden doelpunt uh, maken. Wat Leon zegt, die peilingen, als we die moeten geloven... dan wordt het gewoon uh, super spannend. Wat we ook weten is dat heel veel mensen nog twijfelen.
1: Dit kan het laatste moment zijn om beslissende zetjes ja, te geven.
0: Alles wat je daar doet kan onder een uh, groot glas ja. komen te liggen. En ja, net dat alles bepalen de laatste zetje geven. Ja. Dus ik kijk er wel naar uit. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat we eindelijk ook eens... wat uh, koppeltjes gaan zien die, die elkaar eerder uh, hebben weten te ontlopen... Ik heb het hele rijtje niet voor ogen, maar ik weet bijvoorbeeld dat Bontebal tegenover Pieter Onzicht komt te staan. De Omtzigt staat dus tegenover zijn oude partij. Ik ben benieuwd of dat nog wat
1: oplevert. Ja, nou we gaan het volgen. Hartstikke spannend allemaal. Leon, ik ga met jou even naar de vakministers. Een vurige wens van de Pieter Omtzigt. Als hij premier zou willen worden, daar werden meteen voorwaarden aan verbonden. Namelijk dat hij in zo'n kabinet vakministers zou willen hebben. Maar wat is dat eigenlijk,
2: zo'n vakminister? Ja, je kunt het op twee manieren volgens mij zien. De eerste kan zijn gewoon echt een, een, een wetenschapper, een expert en deskundige op een bepaald gebied. Die op zich niet per se een politicus is. En dan op het desbetreffende ministerie gaat werken als minister. En dan denk je aan Ernst Kuipers die directeur van de ziekenhuizen was en nu minister zorg. Het kan natuurlijk ook gewoon wel een partij, een politiek dier zijn. Die tegelijkertijd toevallig ook heel erg veel verstand heeft van een bepaald onderwerp waar hij dan ja. minister van wordt.
1: Ja, het de een beetje alsof het echt een vondst van hem is dat hij het op deze manier moet doen. Maar dit fenomeen is... Niet nieuw toch in Den Haag?
2: Nee, je hoeft er dus niet eens terug voor terug in de geschiedenis eigenlijk. Want, uh, nou, we je hebben je het al. Net, Ja, we hebben het nu al. We hebben Ernst Kuipers, we hebben uh, Robert Dijkgraaf. Hey, dat zijn dan die voorbeelden van het eerste voorbeeld wat ik net noemde. Die echte deskundelogen die eigenlijk naartoe zijn getrokken en uh, spontaan nog lid zijn gemaakt van de partij die ze vroeg. En that's it. Maar je kunt natuurlijk ook aan iemand als Marnix van Rij denken. Die gewoon een fiscalist is, jarenlang daar ook in die praktijk heeft gewerkt. Maar tegelijkertijd... een een echt ontzettend uh, politiek dier... en al heel lang actief is bij het CDA. Ja, is dat nou echt een garantie voor succes... zo'n vakminister? Nou ja, de, niet per se. Maar het is ook niet een garantie voor, uh, voor niet-succes. Maar uh, ja, kijk... Dus het je resultaat je... is eigenlijk wisselend, uh, zeg je? Uh, het resultaat is wisselend. Uh, je kunt, uh, nou ja, eens bijvoorbeeld... wie toch al wat gezegd... dan weet jij misschien nog beter dan ik... dat ze het toch goed doet op dat ministerie van Justitie... terwijl ze eigenlijk helemaal niet een jurist is... wat vooraf ja. natuurlijk een klacht was. Uh, en Skype is een Robert Dijkgraaf die het volgens mij ook... Prima invullen. Maar goed, ja, je kunt ook bijvoorbeeld dan denken aan. En daar hebben volgens mij ook een fragmentje klaargestaan. Aan, uh, van Gunnar Oeslu.
0: Ik heb zelf een ondernemersachtergrond. Uh, ik ben uh, zelf ondernemer geweest. Dus ik weet heel goed wat ondernemen is. En ik ga als het goed is ook zo weer. Uh, uh, als deze kabinetsperiode voorbij is. Weer ondernemen. Dus uh, ga alsjeblieft uh, mij daar niet op, uh, op deze manier op
1: aanspreken. Ja, dat
2: was vrij vlot al volgens mij dat ze dat zei. Ja, Gunnar oost is staatssecretaris, gaat vooral over cultuur. Ze is ondernemer en ze werkt ook voor dat uh, uh, familiebedrijf uh, Correndon uh, ja. de vakanties. Maar ze is ook uh, cultureel, uh, ze was geloof ik docent op een universiteit ergens. Nog in, in die cultuur ook, kwam ook uit die sector. En ja, maar bij haar eigenlijk ja, we hebben we heel weinig gezien. We hebben de ongehoord Nederland waar ze een knoop over ja, moest doorhakken. Die nog ja. steeds ergens uh, ligt te wachten ja. om doorgehakt te worden. En dit fragment was, nou, het was geloof ik een half jaar geleden of zo. Maar dit, nou ja, ze zat er uh, nog geen jaar en ze het eigenlijk alweer aan van ja. jongens, ik stop er toch weer mee. Dus het hoeft helemaal geen succes te zijn. Ik geloof dat we als we verder toe gaan in de tijd
1: ook wel wat voorbeelden hebben. Pim Fortuyn was bijvoorbeeld ook wel een voorstander van vakministers.
2: Je kunt wel de streep op je mouw krijgen. Maar als je het gezag en de autoriteit niet hebt en je maakt het niet waar, ja, dan schiet het natuurlijk gewoon niet op. Hij zat dat als een schoolmeester
3: voor van, van, ik weet dat. En wat jullie
2: weten vind ik niet boeiend. Ik ga jullie nu vertellen wat ik weet. En einde oefening. Daar begon de irritatie, daar kwamen de belletjesverhalen, het klap in de handen vandaan enzovoort. Ja, het behoeft een beetje introductie. Dit is een, een fragment uit andere tijden. De tijd dat LPF in het eerste kabinet van Balkenende zat. En Pim Fortuyn die had zoiets van een zakenkabinet: dat is wel wat, zet die experts maar in, laat het helemaal oplossen. En we horen hier onder meer Herman Heinsbroek, die geloof minister van de Economische Zaken werd. Zelf ook ondernemer was en die eigenlijk gewoon vanaf het begin gigantische ruzie kreeg met zijn andere deskundige: Eduard Bomhoff, de vicepremier. Ja, die hebben elkaar gewoon de tent uitgevochten in, uh, in nog geen drie maanden tijd. Het ging over het, het, het belletje van Bomhoff. die dan de bijeenkomst van de bewisbezijde ja, van de LPF ja. voorzat. En als het er wel genoeg was geweest. dan begon hij met zijn belletje te klingelen. van <lacht> nou, nu moet je eronder moeten doen. Een volgende ja. onderwerp. Ja. ja, kijk, dus dit is dan zo'n voorbeeld. waar ja, eigenlijk ook dat idee van die vakministers is gegaan. en, ja, ja. Is gelopen.
0: en daar wil Pieter om zich dan eventueel premier van worden. Je, kun je afvragen of dat een uh, verstandig ja. besluit is. Ik baasten me er ook wel over, want in principe, hè, hij kan natuurlijk wel gaan over de afvaardiging van zijn eigen bewindspersonen, maar wie andere partijen eh, ter tafel brengt, ja, daar gaat Pieter zich niet over. Hij zou het volgens mij heel graag willen, maar hij gaat daar niet over.
1: <lacht> nou, we gaan zien wat er van terecht komt, maar natuurlijk eerste verkiezingen en een hele laatste, spannende, laatste campagnedag. Inge en Leon, ontzettend bedankt. Dan ga ik nu bellen met 92-jarige politieke orakel van vandaag, en dat is Jan Terlouw. Het orakel. Hallo. Dag meneer Terlouw, met Vata en Bartels. Dag meneer Bartels. Mag ik u allereerst even feliciteren nog met uw 92 e verjaardag. Dank u wel. Is Rob Jette nog even een taartje komen eten op het landgoed?
3: <laughs> nou nee, die was net eerder al oh. geweest, maar die heeft wel een hartelijke felicitatie gestuurd.
1: Ja, die is natuurlijk veel ja. te druk met flyer en debatten, lijkt me ook, hè?
3: Ja, die debatteert me er wat op los, zeg.
1: Nou, absoluut. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd. Het was een uh, nogal hectische uh, laatste campagneweek, volgens mij. Er gebeurde van alles. Wat is u opgevallen?
3: Ik, ik denk dat het zelden zo onvoorspelbaar is geweest. Ja, wat de uitslag van die verkiezingen wordt. Ik denk dat er heel veel Nederlanders morgen zich politicus wanen. <laughs> die denken, wat moet ik nou doen? Principieel stemmen of strategisch stemmen? Ja. En, en dan ben ik geneigd om te zeggen: stem dan nou maar eens principieel, zodat we weten hoe Nederland echt denkt. En laat maar aan de politici over om een kabinet te gaan vormen. En daarbij zul je allerlei strategische overwegingen hebben.
1: Ja, want er zijn ja. natuurlijk wel heel veel oproepen om zo'n strategische stem te doen. Hè? Bijvoorbeeld vanuit uh, PvdA GroenLinks. Wat, wat, ja, vindt u, wat vindt u daarvan, zo'n oproep?
3: Ja, die wil natuurlijk stemmen afpikken van D66 en de Partij van de Dieren en zo zeg, ja. ja, dat kun je wel willen, maar dan gaan de mensen heel teleurgesteld zijn s'avonds. Dan denken ze, hij kan er niks mee en mijn partij is de stem kwijt.
1: Wat vindt u dan eigenlijk van de campagne van Frans Timmermans? Als u dat, uh, hij probeert natuurlijk ook een progressief groen geluid te vertolken. Als u dat afzet tegen Rob Jetten bijvoorbeeld.
3: Ja, hij blijft wel heel principieel en het is natuurlijk... Hij wil ook mensen uit de armoede hebben. Hij doet een heleboel dingen waar ik het mee eens ben. En het klimaatbeleid staat bij hem ook heel hoog op de agenda. Dat vind ik ook heel erg goed natuurlijk. Ja. Ik zou het helemaal niet betreuren hoor, als hij premier werd.
1: Nee, maar u gaat zelf begreep ik uit het filmpje van gisteren op te stemmen.
3: Tuurlijk, ik ga in ieder geval weer ja. 60 stemmen, ja. Ja. Dat doe ik mijn halve leven al.
1: Nee, dat snap ik ook. We zien ook de peiling natuurlijk, daar tekent zich ook een behoorlijk rechtsblok af. Hè? Met uh, de PVV, de flinke opkomst, de VVD en NSC. Zo'n rechtskabinet, denkt u dat, dat dat ook gaat gebeuren?
3: Nou, ik kan me niet voorstellen dat er een meerderheid gevormd kan worden met de PVV. Daarvoor is toch wat Wilders doet te onprincipieel. Ja. Te onstaatrechtelijk.
1: Dus dat ziet dan u niet gebeuren? Ik kan me niet
3: voorstellen dat dat gaat leiden tot een meerderheid. En dat hoop ik dan ook maar.
1: Ja, en wat verwacht u dan? Het is natuurlijk, er kan natuurlijk van alles schuiven op die laatste dagen. Maar wat, wat ziet u dan wel gebeuren?
3: Ja, dat is het onvoorspelbare. Ik kan me voorstellen dat men toch over rechts probeert dat dat geen meerderheid kan worden. Want de BBB wordt waarschijnlijk ook zo groot niet. Hangt ook heel erg vanaf wat Pieter Omtzigt gaat doen. En dan zou er ook over links wel een meerderheid gevormd kunnen worden met een beetje geluk.
1: We gaan het allemaal zien, meneer Terlouw. Morgen is het zover. Dit was ja. de laatste aflevering waarin wij u met u het campagne nieuws te spreken. Dus ontzettend veel dank daarvoor. Ik vond het erg plezierig.
3: vond het leuk. Ja.
1: Nou, fijn. Dank Tot u wel. Tot de volgende keer. hè? Ja. Oké, okay, bedankt hoor. Dag. Dag. Dit was Haas Kwartiertje. Leuk dat je luisterde. Donderdag, de dag na de verkiezingen, zijn we er weer om half vijf. Tot dan.